0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助那今天呢，我要来回答一个问题，他的问题是这样子的。我是以国中国语文授课，偶尔要带社会为主的补教老师，但职务安排啊，未来可能会接触到国小生。想要请教，如果要接触比较小的孩子，可以在讲课中如何调整？举例来说，我可以跟国中生分享日本动画或者是运动赛事，进一步与他们拉近距离，并融入课堂中。但同样的话题对国小生来说可能比较深奥，该如何让自己放下身段融入孩子？这是我很担心。的部分，首先呢，我要先谢谢这位老师跟大家的分享哦。我们总是要知道自己未来可能会面临的挑战还有问题是什么，我们才有办法做出一个对策嘛，或者是调整我们的工作流程去优化他们。那我相信我的听众呢，可能也有部分的人呢，就是你需要做到一个转职的动作。那你所谓的转职，虽然说还是在补教业，可是可能你授课的学生的年龄层做了改变，所以我们讲话的方式或者是我们。上课的内容当然需要做出一些调整嘛。那针对这个问题呢，我一样呢把这一个问题呢，呃，规划了三个部分来回答。第一个，我想跟你分享的是国中生跟国小生的差别；第二个是国小生中的生态链哦，那第三个是要怎么放下身段呢？先跟你分享第一个国中生跟国小生的差别、喔、可是我这边要先说的是国中生的部分呢，是纯属于我个人的想象啊。因为其实我带国中生呃的机会很少，虽然不是没有，我曾经也是有带过国中生。那我大概去年呢也有接一个国中的国中生的家教，可是呢，可能我的对于国中生的想象呃，没有你的。呃，我对他们的想象呢，跟实际上面的差距可能是会有一些的，所以这个部分呢，可能就是麻烦你听听看，对你来讲说有没有帮助、哦？我自己是认为国中生呢，他们的兴趣会比较偏向成人像，然后他们会花更多的时间在同才认同，然后他们甚至会与国小的东西做切割、哦。那这个现象呢，其实已经会出现在国小大概六年级这个阶段，会慢慢的发现哦。他们呢会开始慢慢的想要与以前的自己做一点切割，可能就是觉得说我不再喜欢幼稚的东西了。然后他们会花更多的时间呢放在就是哦，他希望同学喜欢他，那希望群体可以认同他，甚至可以当风云人物哦。那他们的兴趣比较是偏成人像的意思，是指他们越来越有兴趣去了解一些大人的东西嘛？那当然还有另外一种成人像，我相信这位老师也可以。呃，也应该知道我在说什么。那至于国小生的话，那他们的兴趣呢，还是停留在比较初期的阶段呢、喔。就是对于很多东西呢，他们都保有了好奇心，然后他们都会觉得说，诶、欸，什么事情他们都会愿意听听看。然后他们呢，也喜欢跟动漫相关，或者是近期的热点哦、喔。比如说，我们班前一阵子，甚至到最近，还在很疯狂地唱那个什么《b a b Q》的歌，然后还有。跳那个 b a r 的舞，那我有上网去看了一下，就是我看的就是一头雾水，我完全不理解。可是全班都因为这一首歌而玩得很开心哦。那他们对大人的世界呢，还是非常的好奇。可是呢，因为他们还是国小生嘛，所以我们在跟他描述一些大人世界的东西的时候，我们可能要花一点时间解释到孩子听得懂哦。但即使如此呢，现在国小生其实还是偏向比较早熟，他们还是很成熟的，很多东西他们其实都已经懂了。所以，这位老师其实也不用太担心。你可以试着去试问看看，就是去问问看孩子：诶、欸，你今天想要聊的这个话题，班上有没有人听得懂？那听得懂的话呢，你就可以继续做一些比较深入一点的讨论，或者是跟他们开这方面的玩笑。可是呢，如果大部分可能百分之九十的孩子都不知道你在说什么，那可能这个话题可以就此打住、喔。哦。因为我自己就是这样，有时候我跟他们聊一些东西呢，我会问说：诶、欸，那你们知不知道什么什么啊？圈圈叉叉。然后知道呢，就会很热烈；不知道的话，我就会立刻说 ：“OK， 好，那你请你们立刻忘记我刚刚讲的话，然后我们就继续进行下一个课程。”因为我觉得跟孩子拉近距离这个部分呢，其实是要每天花一点时间，不需要太刻意。如果你在课堂上面刚好聊到什么东西，你就可以借着呃这一个呃事情或事件问他们的想法或心得。就像我们最近就是因为土耳其大地震嘛，我们班小朋友呃因为国小的作业呢也会需要写到跟土耳其大地震相关的一些日记哦。我也有借此跟他们讨论一些问题，比如说呃家里有没有捐钱呢、啊？你们觉得要不要捐钱？或者是你们觉得可以怎么帮助土耳其大地震的人？那当然了，因为这个事件太大了，所以就是每个孩子都有自己的想法，跟他们告诉我他们觉得可以怎么做。我觉得很多的问题呢，其实只要不要涉及。类似说太十八禁哦，就是真的是孩子不能听的。我觉得大部分的题目其实都是可以跟小朋友聊聊看，他们的接受度是很广，他们也很愿意知道大人的事情哦。那这是第一个部分。那第二个部分呢？我想要跟你聊的是国小生里面其实有他们自己的生态链哦。小一到小二的话呢，如果你今天想要跟他们拉近距离，虽然说我自己粗浅的认知，我记得小一、小二是没有社会啦，但还是这边。讲给你参考一下小一跟小二呢，如果你想要花点时间跟他们拉近距离的，其实你课堂里面准备一些小游戏，还有小礼物就可以带动到班级的气氛孩子会非常的喜欢你。那所谓的小礼物，真的就是小礼物，比如说我的外师他会自己手工折那个纸星星，好，星星送给小一或者是幼稚園的孩子，也就是说，比如说你今天。呃，班上的表现很好，答对很多问题之类的，就可以给你一颗星星。那其实呢，礼物呢本身，当然礼物本人。小朋友很开心，很喜欢嘛，比如说小贴纸、小星星。可是更重要的是礼物背后代表的意义哦。孩子喜欢的是那个东西，也就是说我跟大家不一样，我与众不同。老师看到我的优秀，其实孩子追求的是这种感觉哦。尤其是在小一、小二的这个部分，更是发现发挥的淋漓尽致。那这个部分呢，你可以参考一下。接着生态链是小三到小四啊，小三到小四，他们还是非常喜欢玩游戏。那小礼物的。部分你可能就要稍微选择一下，可能小贴纸啊、小星星这一种东西哈，就是那种真的，比如说什么很可爱的橡皮擦，你就看那种可能去某个文具店买的，什么十块钱就一大包的那种非常小的，就是在我眼中就是一个，我讲男同学就是烂橡皮擦、烂文具这种东西啊，可能小三小四他们会开始有一点挑了，他们不会再被这种礼物或者是呃这种小礼品所迷惑了。那可能你在选择游戏跟礼物上面就要稍微花一点心思哦，就是要去选你看他们平常喜欢的东西，或者他们喜欢玩的什么游戏，然后来去跟你的上课做一个连接哦。接着你再跟他们讨论话题的部分呢，你就可以讨论像我刚刚讲比较深入的话题，比如说他们喜欢什么样子的活动，他们有没有在看 NBA， 他们有没有在看呃什么大联盟、什么棒球那类的。这些东西你都不用担心，你就去问。你问了以后，你会发现小朋友给你的回馈会超乎你的想象，就是他们竟然都有在做这些事。然后你一定百问百中的就是线上游戏手游啦。虽然说我不想要帮手游打广告了，可是呢，像我们班最喜欢玩的就是。呃，传说对决吧，我印象中好像是这个传说对决，还有一些什么吃鸡呀、啊，还有一些，反正他们跟我讲完以后，我就是下一秒会瞬间忘记那些手游。你只要跟班上的男生们那聊手游，他们也都会非常的激动。这个呢，就是小三到小四的生态链啦。那你可以聊深入一点的话题。啊，小一、小二的话，他们懂的东西真的非常少，所以呢，可能就是大部分都是在聊他们的心情啊，上礼拜开不开心。那至于小五、小六，就是像我刚刚讲，他们更靠近青少年哦，他们觉得自己长大了，他们跟以前不一样了、哦，所以他们会开始排斥幼稚的游戏、幼稚的礼物、幼稚的话题哦。如果你今天想要准备礼物，或者是甚至跟他们亲近一点哦，你的礼物必须要准备金。人一点的，比如说要知名品牌的呃文具用品，知名品牌的饮料，然后甚至呢，他们会开始对性产生好奇，对成人话题感到好奇哦。比如说，就是有小朋友开始问老师说：“哎、啊，老师的薪水怎么样啊？自己爸爸妈妈,妈的薪水收入怎么样？”啊，老师有没有交男女朋友啊？老师结婚了没？老师生小孩了没？这一种问题呢，都是在小五、小六这个阶段呢，他们会开始产生大量的好奇。可是他们会不会问你呢？那又是另外一回事，因为他们还是要看他跟老师你本人熟不熟啦，或者是他跟你有没有就是有没有磁场嘛。通常如果跟老师没有。什么磁场没什么缘分的小朋友呢？可能也不太会去问太多这种私人的问题啦。那当然，我觉得这个是双向的。如果你今天不喜欢这个小朋友，或者是你觉得跟这一班的小朋友比较没什么缘分、没感觉，可能跟他们的相处也会是走这个路线哦。那这个就是国小生里面的生态链哦。就是希望这一点点的分享呢，可以帮助你之后在面对呃，你要授受课、授。国呃，你要就是教国语或者教社会的时候，你可以稍微想一下，你要带的几年，你要带的孩子是几年级来去，就是调配一下，或者是稍微的，就是去做一下。呃，备课哈，让你自己可能在备课，呃，在上课的时候会比较轻松一点。最后呢，我想跟你分享的是所谓的放下身段啊。所谓的放下身段呢，其实不代表你的讲话要幼稚哦。也就是说，即使我今天去带一二年级，我也不会忽然跟他们说什么吃饭饭呐、啊，去上厕所喝水水这种话，我也不会这样讲。maybe 教幼稚园真的有这个需要，可是如果只是教国小生呢，其实国小生在呃理解大人的指令的这个。部分比幼稚园好很多了，不需要说特别跟他们讲话，好像需要特别幼稚。这是第一个，第二个呢，就是所谓的放下身段呢，不代表你要妥协你的规矩哦，你可以在严厉度上面做出一个调整。比如说，你对假设你对国中生的严厉度有来到一百趴好了，我只是假设。那你对国小生的严厉度呢，可以稍微降到 maybe 60趴就好，因为呢，可能他们在呃执行力上面没有国中生来的好，或者是他们在理解力上面也没有国中生来的这么的清楚。可是呢，我的规矩你都还是得做到，只是说我可能会给比较多的时间，比较多缓冲的时间，甚至是我给的犯错的次数可以稍微多个一两次，但是我的规定的规矩你还是必须要做到哦，这是第一。这是放下身段的第二个。那第三个呢？我可能呃，可以跟你分享的就是说，如果你今天呃要教国小生的话，你的放下身段呢，其实也只是代表说你在讲解上面呢，要更简单、更清晰、更可以发落。可能比如说你在讲解某一个概念的时候，国中生你用五句话讲，他们就完全听得懂了。可是呢，对于国小生来讲，你是用一样的陈述方式，可是你可能需要讲到。八句话，甚至十句话，就是要非常 detail、句细迷离的告诉他们说，这个到底代表的意思是什么，然后用很多的例子、很多的呃假设，甚至是很多的描述 detail， 去帮助你的孩子了解你要说的东西。可是你要说的这些话都不需要幼稚啊，你只是说在清晰度的呈现上面，或者是在呃花时间去。讲解的这一个部分呢，都需要比国中生再来得多一点点，尤其是在初期的时候，因为初期你还不确定、不清楚孩子的理解状况嘛。尤其是我们在碰到新的孩子的时候，我们一切都在摸索，一切都在建立我跟他们之间的一个，比如说规矩的建立啊，或者是理解力，我也还在理解说，说我还在，我也还在摸索说，说哦，他们的理解力大概到哪一个程度，我需要说到怎么样子，他们才可以真的听得懂。最后呢，我希望你可以理呃，可以记住一个部分，就是说。请你呢，要尽量用更贴近孩子的事物去讲解概念我相信这一个部分呢，是所有的老师呃都应该可以感同身受的，不一定，我觉得不一定有办法理解或马上做到啦。但是你可以慢慢的去体会到说，说不同年龄层的孩子，国小、国中、高中、大学，不同年龄层的学习的对象呢，真的是需要不同的语言来去跟他们沟通的。那配合国小生的这一块呢，就是像我刚刚讲的，要稍微再有一点点耐心，然后再解释所有的观念上面呢，你要讲得更清楚、更具细密。我觉得最简单的一个，你就记得最简单的一个方式，就是你要不断的复送，跟不断的重新再三讲解你的观念。即使像我现在在帮他们上英文课啊，同一个观念呢，我可能都需要讲到三到四次，在不同的日子、不同的场景下，我需要不断的提到这一个观念，然后才可以让他们就是在方方面面真的听得懂，或者是把它记下来哟、哦。我觉得这个是学习上面非常重要的一个方式，就是你要记得不断再三的重复你觉得重要的观念哦。那以上呢，就是我针对这一个老师的问题所做出的分享啦。如果你今天呢刚好也遇到，比如说你要转职啊，或者是你因为种种的因素，你也决定要开始接触，就是安亲班这一个工作这个行业，然后你要教授的对象就是国小生哦，都建议你可以就是针对我今天分享的这三个小部分呢，来去对于你之后的上课或者是代班做出一个规划，我相信对你都会有很大的帮助。注哦，不晓得呃，在听这一集分享的你，你有没有什么其他的想法，或有没有什么其他的想法或其他的建议可以补充哦？也建议你可以帮我留在留言区，让大家都可以看到，我也可以优化我自己的代班方式。那如果你方便的话呢，也麻烦你帮我就是去留言区呃去。节目资讯栏那边呢，帮我点一下我的问卷调查，跟我分享，还想要我聊什么样子的话题，或者是你最近在补习班的生活呢？你遇到了什么样子的挑战？希望呢，我可以就是呃，分享一下我自己的想法，看可不给你带来帮助。哦。这样子，我就可以持续优化我的节目内容。然后，我希望我的每一集内容都可以给你们带来到一些帮助。那我们今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。